0: Eu sou a Ana Luísa. e eu sou a Bruna e esse é um podcast para falar sobre as delícias e os perrengues de se trabalhar sem chefes e horários definidos.
1: Mas com liberdade e muitos sonhos. Bora explorar o universo frila com a gente?
0: Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao episódio 36 deste podcast, o primeiro de 2022. E hoje nós vamos falar sobre expectativas e realidades da vida freelancer, né? É, a gente já fez um, um episódio parecido com esse, mas aqui a gente quer conversar um pouquinho é, com vocês da nossa experiência, né? Lógico que a gente sempre traz nosso ponto de vista sobre algumas expectativas que a gente tinha sobre a vida freelancer e contar para vocês se elas realmente se tornaram uma realidade ou se ficaram realmente só na expectativa. Então, é aquele episódio que a gente realmente é mais um bate-papo, não é um episódio tão técnico, não é tanto de dicas, é mais realmente para contar para vocês é, da nossa experiência com a vida freelancer, quais foram essas expectativas que foram quebradas e quais foram as expectativas que foram, digamos assim, sei lá, cumpridas, né, Bru? Acho que é um pouquinho nessa pegada.
1: Sim, acho que vai ser bem legal esse episódio. Oi, gente, né? Nem dei oi. Eu acho que vai ser bem legal esse episódio, que a gente... É, tentou pensar tanto no lado positivo quanto no negativo, né, de realidades versus expectativas assim, então acho que é bom para quem tá pensando né? se a vida frila é ideal para si ou não, e também para aqueles que já são frilas que vão se identificar com algumas questões aí que a gente vai abordar então acho que vai ser um episódio mais assim, vai ser gostoso então vamos lá pro primeiro bloco bora lá
0: Chegamos ao Papo de Frila e, como a gente falou na introdução, hoje a gente vai trazer algumas expectativas versus realidades, né, sobre a vida freelancer E, dando só um contexto muito rápido para vocês, a ideia, né, da gente gravar esse episódio veio é, um pouco da gente contar a nossa experiência, né e sobre essas questões, assim, que as pessoas acham que é totalmente verdade sobre Vida Freelancer, e aí na hora que a gente vai ver a realidade, é diferente ou não, ou às vezes vocês vão ver aqui que várias situações, às vezes é exatamente como a gente pensou, ou às vezes não é diferente, um... então é, eu acho legal a gente saber, claro, que cada pessoa tem o seu contexto, então pode ser que eu falhe aqui, ah, eu tinha essa expectativa e na realidade foi diferente. Pode ser que você que está escutando, caso você seja um profissional freelancer, fale não, mas essa expectativa eu tinha e ela, e ela realmente se tornou uma realidade. Então, cada um tem um contexto. Lembrando sempre que a gente traz aqui do que a gente viveu, né? Do que a gente é, gosta de compartilhar com vocês. Então, sem enrolar mais, vamos para as expectativas versus realidade que eu trouxe aqui e depois a Bru vai falar um pouquinho também das que ela separou. Bom, a primeira delas, né? Expectativa número 1. Um. <risos> eu acho que essa é a principal, porque eu já falei sobre ela em outros episódios também. Qual que era a grande expectativa da minha pessoa quando eu comecei a trabalhar como frila, né? Vou conseguir querer... Primeiro, vou querer e conseguir trabalhar de vários lugares diferentes, né? já falei aqui que eu tinha aquela... É, expectativa de que, nossa, cada dia eu vou estar tá num, num café, cada dia eu vou estar tá, eu vou trabalhar de shopping, eu vou trabalhar de não sei aonde. Nossa, tudo lindo, maravilhoso. Por quê que era, essa era uma expectativa minha? Porque uma das coisas que eu menos gostava no trabalho CLT era aquela coisa de você ir para um lugar é, trabalhar e você ficar preso ali o dia inteiro, muitas vezes sem saber se choveu, se fez sol, se como está o tempo, se está frio, se está calor, porque você fica ali o dia inteiro. E no mesmo lugar, né? Então aquilo me deixava muito entediada e, e por isso que uma grande expectativa que eu tinha sobre a vida frila era poder trabalhar de lugares diferentes. E aí qual que foi a realidade, né? Primeiro, às vezes a nossa vida tá tão corrida, <risos> a gente tem tanto trabalho para fazer, tanta coisa para entregar, que a gente nem consegue pensar em levar nossas coisas para outro lugar, porque se torna assim, se, né? no meio ali da correria, isso se torna uma coisa tão né, assim, que vai trazer mais trabalho que você nem tem. Você fala, não, vou trabalhar aqui no lugar que eu já tô acostumada e bora. E segundo ponto, né, gente, que a gente sempre tem que considerar. É, tem custo, né? Então, você ir trabalhar num café, você vai ter que consumir alguma coisa para você poder usar aquele espaço. Você vai trabalhar num espaço de coworking tem lá o valor que você paga. Você vai trabalhar no shopping, tem que pagar estacionamento Enfim. Então, é... Eu acho que assim, eu não vou me estender muito nisso, porque eu, como eu falei, eu já comentei bastante sobre, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá em um outro bloco que eu separei para falar especificadamente sobre essa questão. Mas é, hoje eu vejo que essa é uma vantagem realmente muito legal de você ser freela. Realmente é você poder trabalhar de vários lugares diferentes. Até para você sair da rotina e para você não ficar nisso de estar preso sempre num lugar só. É que eu, que nem a gente falou, né? Cada pessoa tem a sua experiência. Eu é, vivi o meu primeiro ano como freelancer muito trabalhando de um lugar só. E por isso que a minha expectativa foi quebrada nesse primeiro ano. Mas depois eu comento um pouco com vocês como que tá agora, que eu tô tentando mudar isso um pouquinho. Mas sempre lembrando que essa é uma vantagem, que sempre que você puder levar suas coisinhas para um outro lugar e puder se planejar certinho para isso, né? Financeiramente falando e tudo, é interessante porque... É, tira a gente daquela monotonia, daquela zona de conforto, né, do nosso trabalho. Mas também, se você quiser ficar só em casa, tá tudo certo também. É, expectativa número dois, né, eu não vou precisar trabalhar com clientes e demandas que não fazem sentido pra mim, que não estão alinhados com o que eu acredito, pessoas muito difíceis, de jeitos que eu não consigo lidar, enfim. Qual foi a realidade? Isso quase sempre é realmente verdade, né, é um dos também aí, um dos grandes benefícios da gente ser frila é realmente a gente poder escolher um pouco mais, ter mais liberdade de escolher os clientes que a gente vai querer lidar e as demandas que a gente vai querer pegar, né? Quando a gente está no CLT, por exemplo, eu que trabalhava em agência, eu não escolhia os clientes que eu queria atender, né? O chefe passava, ó, esse aqui que você vai atender, acabou. Você, independente de você gostar ou não, é aquilo ali. Mas, é, não é... 100% uma realidade quando você também pensa na parte financeira. Então, é, às vezes, a gente tem, sim, que ficar com clientes que a gente não gostaria tanto, assim, de atender, mas que, financeiramente falando, é, dão um resultado muito legal e que, de repente, até a gente conseguir um outro no mesmo nível, a gente vai ter que manter. Porque é aquela coisa, né, gente? Não dá pra falar aqui só da da parte linda de poder escolher clientes e esquecer que existe né? <risos> a questão de ganhar dinheiro, não é mesmo? Então, estamos sempre tendo que considerar os impactos financeiros de desistir ou de negar um cliente. Não significa, claro, que você vai pegar clientes que não tenham absolutamente nada a ver com você e que te tratam mal e que, enfim, não respeitam o seu trabalho. Óbvio, isso são outro, é outra história. Mas às vezes tem um outro cliente ali que a gente, se a gente pudesse, se não fosse pela parte financeira, a gente não estava atendendo. Mas está fluindo o trabalho bem, né, tá pagando certinho, então a gente precisa meio que aceitar, né, entender ali o nosso contexto. É, mas é uma grande vantagem, assim, eu realmente poder ter aquela liberdade, aquela coisa, né, aquela paz do coração de, de pensar, putz, se isso aqui estiver dando muito pepino, eu posso desistir, é um alívio muito grande que eu senti quando eu comecei a trabalhar né, 100% como frio. Expectativa número 3, essa é ótima, é, não vou precisar lidar, né, me preocupar com algumas burocracias de CLT do tipo conversar com a minha chefe sobre as minhas férias, né, eu ando trocando muita experiência, assim, com algumas colegas minhas que são CLT e eu vejo como é difícil, né, gente, Tem empresa que faz de tudo para você não tirar férias, é uma coisa impressionante. E é um direito, né, é um direito de todo trabalhador tirar férias, e tem empresas que, nossa, só falta é, tirar do pacote de benefícios das férias, falar que você vai trabalhar o ano inteiro. E eu lembro como era isso, assim, essa conversa, como era difícil, você tinha que contar lá os dias, ver quando você vai voltar, ver a questão do salário, enfim. E aí eu achei, né? Era, ah, beleza, vou virar frila agora, vou tirar férias quando eu quiser e não vou ter que lidar com essas burocracias. Aí quando eu virei frila, né? Qual que foi a realidade? Eu descobri que as burocracias não desaparecem. Elas só se transformam. Elas são substituídas <risos> por outras que a gente precisa lidar. Então, não só essa questão, assim, de férias, né? E a Bru, também, a gente já comentou, assim, que frila para tirar férias também é um pequeno parto, porque... A gente precisa avisar cliente, precisa é, entregar coisa com antecedência, trabalhar mais para conseguir dar conta. Também é uma confusão. A gente não tem que pedir autorização para ninguém, mas a gente tem que se organizar para isso, né? Então tem tudo isso e também tem aquelas é, burocracias financeiras, né? Então, é, quem é MEI todo ano tem que fazer a declaração anual, tem que controlar as finanças para ver se a gente não está passando lá do limite do MEI, né? Que pode, tem que emitir nota fiscal, então assim. Burocracias, né? Elas fazem parte da vida e, se possível, a gente sempre, até no nosso e-book, a gente fala bastante sobre isso. De se possível, contratar pessoas que ajudem, como um contador, né? Eu tenho uma contadora que me ajuda com essas coisas de ah, declaração de e-mail, imposto de renda e tudo mais. É, e a gente tem que entender um pouquinho disso também. Não tem jeito, não precisa, não, não, nós não precisamos ser grandes conhecedores de contabilidade nem nada, mas a gente precisa ter mais ou menos uma noção. Que existe, né? Então, essa era uma expectativa que eu tinha, assim, tipo, ah, não vou precisar lidar com essas burocracias do CLT, né? Mais a piscina nas férias e tal. E aí descobri que na vida fila tem um monte de burocracia que a gente tem que resolver também, porque nós somos pequenas empresas, né? E, e qualquer empresa tem burocracia independente do tamanho. Bom, é, expectativa número 4. Aí que tá, né? Quando eu é, comecei a falar para as pessoas que eu ia trabalhar exclusivamente como uma profissional autônoma e tudo mais, eu tinha uma certa expectativa de que é, as pessoas iam me ver como uma empreendedora, sabe assim? Tipo, ah, ela tá empreendendo, ela tá né, construindo uma própria empresa, ainda que pequena, que não sei o quê. Eu tinha essa expectativa, vamos dizer assim. É, principalmente do, do, das pessoas mais jovens, né? Que já entendem um pouco melhor que o frila não é um trabalho informal e tudo. E a realidade é que ainda pouca gente entende a seriedade que o trabalho freelancer tem hoje, né? Não é uma coisa, não é um conceito novo, é muito antigo, óbvio, o trabalho freelancer em si, esse modelo, mas hoje as pessoas estão escolhendo isso como uma possibilidade de carreira, e sem que, é, de uma forma geral, as pessoas entendam, né, a sociedade, assim, entenda como algo sério, né? Por isso que eu a, Bru, a gente sempre bate na tecla de que nós somos empreendedores Que a gente tem empresa Para a gente se ver assim Antes da gente querer que os outros nos enxerguem dessa forma Então eu tinha essa expectativa de ah, Eu vou contar para as pessoas né, que convivem comigo Que eu vou virar freelancer E todo mundo vai super admirar a minha coragem sabe, coisa? E não, sabe as pessoas, as pessoas ainda estão entendendo o que, que eu faço assim Então acho que eu preciso ter essa mentalidade primeiro Para depois as pessoas entenderem, né? Que sim, eu sou uma empreendedora, eu tenho uma, uma, uma empresa, é, e que o trabalho freelancer não é essa coisa informal que todo mundo pensa, né? Eu percebo, assim, que essa mentalidade está mudando aos pouquinhos, mas ainda existe muito, né? Que acham que, ah, você é free lá, então você faz qualquer coisa, né? Não trabalha com a empresa, tudo do bem bom, né? Tudo maravilhoso. Então, essa foi uma expectativa que. É, que foi quebrada, mas porque eu também precisei fazer um trabalho interno primeiro comigo mesmo, do tipo, ah, eu tenho uma empresa, né? Eu preciso me ver como empreendedora primeiro para depois passar isso para as outras uhum. pessoas. E por fim, gente, é um, um alerta também. É... Minhas principais expectativas. Não vou mais me estressar com chefes. Olha que beleza, não vou mais ter chefes. Então, não vou mais me estressar, porque era uma das coisas que eu mais me estressava quando eu trabalhava no CRP, com chefes, né? Pessoas que querem controlar o nosso trabalho demais, né? Além do que seria interessante, é, querer controlar o que, a forma como a gente vai trabalhar, a forma como a gente vai fazer as coisas. Então, isso era muito difícil para mim. Foi uma das grandes, é, um dos grandes motivos que pesou para eu escolher é, o modelo de trabalho que eu tenho hoje. E, realmente, isso é uma coisa incrível, gente. Ser frila, não ter que lidar com chefe é maravilhoso, maravilhoso. Só que, né, a gente tem que tomar muito cuidado para nós não sermos nossos piores chefes, a gente não se tornar os nossos piores chefes. É, e o que, que eu quero dizer com isso? A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser muito duro com nós mesmos no dia, a dia de trabalho, e acabar entrando em uma rigidez muito parecida com o CLT, e como se a gente realmente tivesse um chefe ali falando pra gente o tempo todo, né, que precisa fazer tal coisa, não pode descansar, não pode ficar mais cedo, não pode começar mais tarde, não pode, não pode, nada pode. E isso foi uma coisa que eu percebi muito em relação à a, a minha pessoa, né, no ano passado. Inclusive, já devo ter falado sobre isso, já falei no LinkedIn, devo ter mencionado aqui também. É, que eu fui muito dura comigo mesma nesse meu primeiro ano de trabalho freelancer é, Porque eu achei que tinha que ser assim, eu reproduzi muito o modelo do CLT E eu percebi que eu me tornei a minha pior chefe assim. é, Acho que eu tô exagerando, Vai, eu tinha uns chefes aí bem dificinhos Mas eu digo no sentido de ser muito dura comigo mesma né? É, nem a minha chefe mais controladora me controlava tanto quanto eu atualmente Então eu tô tentando mudar um pouco isso é, então, essa última expectativa de não ter que lidar com o chefe, não ter que estressar com o chefe, ela realmente é uma realidade, mas é preciso cuidado para que a gente não se torne aí esse chefe super duro e que, enfim, não permite que a gente experimente as alegrias de ser frila também, né? Então, é um pouquinho é isso que eu queria compartilhar, essas cinco expectativas, né? E as realidades, então, vocês percebem que nada está muito escrito no preto e no branco, né? Então... Tem coisas que realmente se tornam realidade, tem coisas que mais ou menos, e tem outras que são completamente diferentes. Então, agora eu vou passar a bola para a Bru. Que ela trouxe umas coisas bem legais aqui também para compartilhar com vocês.
1: Boa. Me identifiquei com vários pontos aí que você foi
0: abordando.
1: <risos> não tem como, né?
0: É, impossível não, né?
1: <risos> Gente, eu separei aí cinco expectativas versus realidade aqui para compartilhar com vocês. É, acho que algumas, uma coisa ou outra se cruza com, a, com as que a Aninha trouxe, mas a maioria é diferente, então acho que vai ser legal para complementar. A primeira era a expectativa de que, quando eu comecei como freela, ainda era muito crua, né, não, não conhecia muito bem esse universo e tudo mais, e as possibilidades de trabalho, então eu achava que só tinha uma forma de ganhar dinheiro como freela dentro da minha área de atuação, que é produção de conteúdo. E aí eu achava que a única forma era só produzir o conteúdo para os outros, né, para clientes e tudo mais. E aí conforme eu fui evoluindo ali na carreira e me conectando com profissionais que faziam outros tipos de trabalho, é, eu entendi que tinham várias formas da gente diversificar a nossa renda. E isso é super importante. A gente até já fez um episódio só sobre diversificação de renda, porque é muito importante você ter entradas financeiras de várias vários lugares, né, várias formas de ganhar dinheiro, não depender só de uma, é, e essa diversificação de renda, que eu achei muito legal, que a gente trouxe naquele episódio, é que pode ser tanto em serviços diferentes, então, eu vou fazer infoprodutos, eu vou dar cursos, eu vou fazer consultorias, e eu também vou produzir para um, conteúdo para um blog de um cliente, por exemplo, são vários tipos de serviços bem distintos, por mais que eles estejam todos conectados a um conhecimento em comum, né, que é a produção de conteúdo, ou você pode diversificar é, os tipos de serviço dentro de um de um guarda-chuva maior ali, que nem eu lembro que foi a Aninha que trouxe esse ponto. Então, dentro de produção de conteúdo, você pode diversificar a sua entrada oferecendo vários tipos de serviços para os clientes: Ghostwriting, publicação, é, blog posts para é, né, blogs de empresas, enfim, artigos. É, mídias sociais, gerenciamento de redes, enfim, tem um milhão de coisas é, o que eu acho que mais abriu a minha mente foi entender que eu podia sair um pouco dessa, desse espectro do só atender o cliente diretamente a empresa e eu poderia oferecer o meu conhecimento empacotando ele de outras formas então não tinha nem um pouco essa expectativa quando eu comecei e aí eu quebrei isso e eu acho que quanto mais maduro você fica né, na, na, na tua área de atuação e mais confiante mais preparado você tá para oferecer esse tipo de serviço, né, uma aula online, então os infoprodutos estão crescendo muito, e aí você pode ir levando tudo isso em paralelo. É, a segunda expectativa era a questão de ficar muito sozinha no dia a dia, não que eu não gostasse, eu gosto de ficar sozinha, na verdade eu tinha muito bode de ir o trabalho e ter que ficar aguentando colega de trabalho que às vezes eu não gostava muito, é, então, ficar sozinha no meu canto, sem conversar com ninguém o dia inteiro, às vezes é o que eu mais gosto de fazer. É, mas eu fui é, muito surpreendida, assim, porque na verdade não foi muito isso que eu senti. É, não pelo contato físico, porque contato físico com outros colegas de trabalho no dia a dia eu não tenho, mas assim, mesmo o contato digital com outros Freelas, com a Aninha mesmo, com outras pessoas que eu acabei me conectando desse universo. É, foi super importante pra mim e acabei me surpreendendo positivamente então se você fizer a rede de conexões certas é, com certeza você não vai se sentir tão sozinho ou sozinha e, principalmente pra quem não gosta, né tem gente que não gosta dessa parte é, uma outra expectativa que eu tinha era, quando eu saí do CLT eu fui muito com a mentalidade, tipo, eu prefiro ganhar menos, se eu tiver que ganhar menos do que continuar na minha vida CLT nem que seja para ganhar menos para sempre ou ganhar menos é, por um período da minha vida. é Menos em relação ao que eu estaria ganhando na vida CLT. E amigos que são né, de carteira registrada e tudo mais. É, e aí, o que, que eu fui aprendendo, ainda estou aprendendo muito sobre isso, é que não necessariamente, né? Eu acho que conforme a gente vai crescendo como frila e o tempo vai passando, a gente vai cobrando de outra forma, a gente vai diversificando os nossos serviços. E aí a gente vai, né, se tudo der certo, graças a Deus, esperamos que assim seja, ganhando mais dinheiro como um profissional CLT também. O legal do freela é que ele tem alguns, ele pode ter alguns picos, né? Então, eu sempre falo que eu não, por mais que seja difícil, eu tento não me apegar tanto ao ganho mês a mês. E sim chegar no fim do ano e dividir tudo por 12. Porque vai ter meses que você vai ganhar, sei lá, 15 mil e vai ter meses que você vai ganhar 8. Então, é normal essa oscilação. É... E esses picos são muito legais, porque esses picos não existem, né, na vida do CLT. Mas o difícil é que a gente não tem é, essa estabilidade, né, então todo mês eu sei que eu vou ganhar 15, 10, 5 mil, que seja, e a gente não tem os benefícios, né, é um ponto super importante, porque... Uma pessoa que é CLT ganha 5 mil, ela tem mão de benefício, você não. Então, para você equiparar o seu salário, provavelmente você tem que ganhar uns 10. Então, não é fácil, mas eu tinha muito essa mentalidade que eu nunca ia conseguir equiparar, e hoje eu já acho que né, com o passar dos anos eu vou conseguindo isso, eu vou conquistando isso aos poucos, porque se a gente faz um bom trabalho, a gente vai colhendo as oportunidades, né? não é uma coisa que você sempre vai ficar para trás. É... Quarta expectativa, né, que os clientes, acho que a Aninha falou um pouco disso, né, na questão dos chefes, né, eu também tinha uma expectativa de que seria fácil lidar com os clientes sempre e tudo mais, é, e na verdade, em muitos casos é difícil, não é sempre difícil, mas encontrar clientes bons, né, que dá aquele match, que valorizam o seu trabalho, que respondem, que não te dão ghost, tudo isso é complicado, então, o que eu mais tenho vivenciado nos últimos tempos é ghost de cliente. aquele cliente que desaparece e surge quando bem entende e não tá nem aí para você. E a gente sempre fala, né? O mínimo é dar uma satisfação, né? Mas, assim, acho que tem, e aí já se conecta até com outro ponto do, do que a Aninha trouxe, essa, esse estereótipo ainda em relação ao freelancer, né? Então, muita gente não leva tão a sério o nosso trabalho, e aí acaba desvalorizando um pouco, acha que tem o direito de sumir, aparecer quando bem entende, não dá satisfação, atrasar pagamento, coisa que não acontece muito em empresa, né? Então, é difícil. E a última expectativa versus realidade, é, a expectativa era trabalhar menos horas por dia, ter mais tempo para projetos pessoais, esse foi um dos motivos que me motivou a sair do modelo de trabalho CLT, 8, 9, 10 horas por dia trabalhando dentro do escritório também. E deu certo, né, foi uma expectativa, na verdade, atendida, eu, eu acredito, eu não fiz a conta, né, mas eu tenho a sensação de que eu trabalho menos, porque, às vezes, eu tiro a tarde inteira de uma semana e não trabalho, ou o dia inteiro, então, varia muito, mas eu tenho essa sensação, tem alguns picos, mas, no geral, eu consigo redu consegui reduzir as minhas horas de trabalho, e eu consegui investir tempo em alguns projetos pessoais, mas eu ainda tinha a sensação de que eu conseguiria investir mais só que muitos dos projetos pessoais que eu tenho eles não muitos assim principalmente os livros né que eu publico escrevo eles não dão um retorno financeiro então quando eu tenho que abrir mão de alguma coisa por conta de tempo é disso que eu acabo abrindo porque isso não vai me dar dinheiro eu preciso do dinheiro para viver então é, é difícil né se fazer essa conta e equilibrar isso tem que ter muita muito foco muita organização e saber é, pautar bem a tua rotina, né, quais dias você vai focar nos clientes, no que você tem que fazer que vai te dar renda, e quando você vai focar nos projetos pessoais porque é muito fácil empurrando com a barriga e, ah, eu deixo pra depois, semana que vem semana que vem, de repente passou um ano, né eu tô um pouco assim agora nesse momento, com os meus projetos pessoais porque às vezes você vai, a hora que você vai pegar nisso, você já tá sem gás então é difícil não é tão mil maravilhas quanto a gente idealiza também é, então, ah, essas as minhas expectativas versus realidade, e só para finalizar, é, acho que é super importante reforçar sempre, né, que vida frila é, como qualquer outro formato de trabalho, tem seus desafios, e por isso que acho que sempre, a gente, a gente sempre fala isso, né, é muito importante conversar com pessoas que já são frilas para entender o dia a dia de trabalho, ou simplesmente ouvir o nosso podcast, porque você já vai ter muito muito material aí para avaliar e pensar se faz sentido para você ou não. É porque existe muito estereótipo, muita gente idealizando ou muita gente achando que é terrível, e não é. Tem prós, tem contras, tem que ser um modelo de trabalho que esteja alinhado ao seu perfil, né, que faça sentido para você e não é para todo mundo, e tá tudo bem. Então, acho que com essas esses exemplos que a gente trouxe de expectativa versus realidade, a gente conseguiu é, mostrar um pouquinho para vocês como é de fato de dia a dia, né, em algumas esferas.
0: Ai, é isso ai. É Nós é falamos, isso? né, Bru? É, eu, eu, eu amo que eu concluo assim, é isso aí. Tipo, dois... Eu adoro, já
1: fico esperando isso aí. Né?
0: É isso aí. <risos> né? Porque eu tava aqui ouvindo você falar, acho que você complementou super bem assim, as coisas que eu trouxe também, porque é engraçado como às vezes a gente tem super expectativas e, elas, às vezes, algumas se realizam até de um jeito tão melhor, né? Então, essa questão que você falou da solidão, assim, era uma coisa que pegava muito pra mim. Até contei pra você, né, Bru? E eu sempre pensava, putz, eu não quero trabalhar totalmente sozinha. Será que eu vou me sentir muito sozinha? E não só eu não me sinto, como a gente tem essa possibilidade de fazer networking com outros freelancers e tal. Então, é muito legal, assim, ver isso. E também, é sempre, eu penso, né, que é sempre também nosso papel trazer o outro lado, para que todo mundo, se você, por exemplo, está ouvindo o nosso podcast, você está pensando sobre, é também importante você entender os contras para você pôr na balança, né? E, não, e começar mais preparado. É, e não, assim, só achando que é tudo lindo e maravilhoso, né?
1: Senão o tombo acaba sendo grande, né?
0: Exatamente. <risos> <risos> Exatamente. Ainda ah, mas passou, razão. Eu tô Bruno.
1: Boa, gostei bastante desse bloco, espero que você que está ouvindo a gente também tenha gostado, e agora vamos para o perrengue. Vamos lá. Chegou a hora do perrengue da vez, um dos nossos blocos preferidos, em que a gente chora as pitangas, solta os cachorros, então é, uhum. é a hora da terapia, da terapia da raiva, é, ou do lamento também, né? E hoje eu que vou falar um perrengue, mas tenho certeza que a Aninha vai contribuir aí, porque eu sei que ela vive esse perrengue também. É, que é bem recente, um perrengue sobre ghosts. Né? A gente sempre fala dos clientes ghosts, né? E dos ghosts que a gente leva dos nossos queridos clientes. E eu levei muitos ghosts no começo desse ano. Então, eu tava com várias expectativas de fazer reuniões e também de... Seguiu o meu planejamento ali, porque eu gosto de dividir as minhas tarefas semana a semana, e aí depende de aprovação, de envio de briefing, de pauta, enfim, um monte de coisa, né? A gente não faz trabalho sozinho, é uma via de mão dupla. E aí, a gente já tá na metade do mês, praticamente, e nessa semana que a gente tá gravando aqui o podcast, e eu não tinha recebido metade das coisas que eu precisava receber para fazer o trabalho, que eu tinha que fazer para os meus clientes E eu comecei a entrar num desespero Parecia que eles tinham todos combinado Vamos ignorar a Bruna Então ninguém respondia os e-mails Ninguém mandava os briefings Ninguém aprovava os conteúdos que eu tinha enviado Enfim, eu tava aqui, a Deus dará Num desespero, achando que eu tava sendo golpeada Por todos ao mesmo tempo E aí todos resolveram responder Quase todos, né, no mesmo dia Não sei, acho que eles combinaram também Porque não é possível Todos responderam no mesmo dia é, no caso ontem, né, então só ontem eu recebi tipo, quatro retornos de clientes, um querendo marcar reunião, o outro falando que o planejamento está atrasado, o outro aprovando as pautas para criar os conteúdos, é, então eu fiquei tipo, não é possível isso, e é assim, é uma questão minha, que eu sou muito ansiosa, e eu não consigo focar no presente, então se um cliente às vezes demora para responder alguma coisa que é importante, eu já fico desesperada, achando que ele vai cancelar o job que eu tô ferrada que nada mais vai dar certo e aquela dramatização toda então eu sei que tem um problema meu aí de tentar focar mais no presente aceitar que as pessoas às vezes têm um tempo diferente mas também tem um ponto que é tem gente que é folgada né o que não liga tanto para os prazos sei lá sabe acho que tem várias formas de a gente definir isso então e acho que vem um pouco das da, vezes da desvalorização ali do nosso trabalho como freelancer, né, então às vezes a gente tem que ser mais duro e ser firme com o cliente, olha, eu preciso de um retorno, e cobrar uma, duas, três vezes, lógico, também ele vai cobrar dez vezes e ele não tá respondendo, mas assim, tem clientes que a gente gosta, a gente quer manter, e às vezes eles estão confusos e eles não conseguem parar um minuto para te mandar uma mensagem, para te mandar um e-mail, para falar, olha, o planejamento vai atrasar, desculpa, é, só vou conseguir mandar depois do dia 15, é, é, olha, não tô conseguindo olhar as pautas, você pode esperar mais um pouquinho? Não, parece que eles ficam esperando a gente implorar, isso é muito chato, porque a gente acaba assumindo um papel de pessoa, será que eu tô sendo muito chata? Será que o cliente vai ficar puto? E ao mesmo tempo a gente fica muito ansioso, porque a gente fica esperando um retorno eterno ali da pessoa. É, e nunca tinha acontecido comigo de, de sei lá, três, quatro clientes ao mesmo tempo me darem um ghost e surgirem no mesmo momento, então eu achei muito esquisito, mas o aprendizado que eu levo é esse, Assim, às vezes a gente tem que pôr o pé no freio, desacelerar mesmo e falar, bom, é, fiz o que eu pude, se o cliente não quer, não posso fazer mais nada, mas em outros momentos tem aqueles clientes que a gente sabe que a gente tem que ser mais duro e insistir um pouquinho e fazer ele te dar uma satisfação, então... É entender como equilibrar essas duas coisas, dependendo do perfil do cliente é, do nível de intimidade ali que você já tem também, lembrando sempre fazer tudo isso com muita educação, né colocando seus pontos, falando que você precisa se organizar, tanto em termos de agenda, tanto em termos financeiros se por algum motivo o job não vai rolar naquele mês, você precisa saber você precisa saber, nossa, vou ter uma base de dois mil reais, como que eu vou lidar com isso? Se o cliente não te avisa, como que você vai lidar? Você só vai ficar ali ruminando então, muito importante eles terem esse tipo de consideração e a gente também deixar isso claro, né, nos momentos que for necessário. Ai, foi ótimo. fazer esse discurso aqui.
0: Ai, Bru, nossa, obrigada. Você falou tudo que eu estava pensando neste fim/ barra começo de ano. Sério, seu desabafo, <risos> eu faço das suas palavras as minhas. Porque, eu, nossa, nesse. Eu, mesma coisa, assim, a Bru sabe, eu levei muito gosto também de cliente em dezembro. E aí, como eu tava naquele climinha, né, de fim de ano, querendo descansar mais e desacelerar, eu, eu deixei um pouco passar, que eu falei, bom, em janeiro eu retomo. E aí, em janeiro agora, que a gente tá gravando, eu mandei mensagem pra eles, falei, olha, é o seguinte, eu preciso saber se vai continuar, se não vai continuar, tanto pela questão financeira quanto pela organização de agenda. Porque foi o que a Bru falou, eu acho uma sacanagem que eles não falam nada, gente. Dá, fala não, fala que não vai continuar, fala que não precisa nem se explicar, e questão financeira, qualquer coisa. Mas não deixa a gente no escuro Eu acho muita sacanagem, assim, de verdade Acho um desrespeito com o nosso trabalho Então eu faço Das palavras da Bru, as minhas Porque isso infelizmente Acontece bastante, eu acho que a gente tem que ir Se posicionando sim Porque senão já acontece comigo, por exemplo de às vezes cliente é, enrolar pra caramba Pra me mandar, sei lá, pauta Pra eu escrever e tal Aí surge, tipo assim, hoje E quer as pautas pra amanhã, sabe assim Isso acontece muito também então a gente precisa se posicionar, a gente precisa mostrar para eles que a gente tem a nossa organização e as nossas entradas financeiras. Então não tem como eles simplesmente desaparecerem, não é mesmo? <risos> ah, é. eu desabafei também, aproveitei, Bruce, uh. eu desabafei. <risos> é, eu aposto que
1: muita gente aí que está ouvindo vai se identificar, porque é um problema muito comum. E não é uma coisa específica, às vezes, ah, o cliente não gosta de mim, ah, o cliente isso e aquilo. Não, às vezes o cliente é só enrolado, ou ele não respeita tanto o seu trabalho de uma forma geral, mas não é uma coisa pessoal, sabe? Então, não levar para o pessoal é importante, assim, do tipo, ah, ele não gosta de mim, está dando tudo errado, mas... Ser firme, enfim, e saber que esse é um desafio da vida freelancer é... É isso aí, não tem chefe, mas tem cliente ghost. Então... É o que temos para hoje, pessoal. Exatamente. E... <risos> Apesar dos perrengues, falamos de conquistas também. Então, vamos para o próximo bloco. Vamos.
0: Chegamos ao aprovado sem alterações, né? Nosso bloco maravilhoso de conquistas, depois da gente chorar os perrengues e falar mal, né, dos clientes que faz parte, né? É, bom, e aí hoje eu que vou contar uma conquista para vocês, e eu comentei lá no Papo de Frila, né, que eu queria falar um pouquinho mais sobre essa questão de trabalhar de lugares diferentes, sair um pouquinho da nossa zona de conforto, e eu, é, agora nesse comecinho do ano, é que a gente tá gravando na segunda semana de janeiro, então ano acabou de começar, então estou começando agora essa minha meta de... Sair da minha zona de conforto e explorar novos lugares para trabalhar aqui em Campinas, né? Que é onde eu moro. E flexibilizar um pouquinho mais a minha rotina. Então, assim, é, ano passado, que nem eu já comentei, eu segui uma rotina muito é, é, quadrada demais. Então, eu tinha o meu horário lá que eu começava, o horário que eu terminava de trabalhar. O horário de terminar até que eu dei uma flexibilizadinha. Mas o horário de começar era sempre oito e meia e aí eu ia até umas 5, 6 horas, é, dificilmente eu dormia até tarde, dificilmente eu me permitia é, tirar um, uma manhã off ou uma tarde off, enfim, era, eu tava seguindo muito o um modelo do CLT, e aí esse ano eu percebi que, quer dizer, ano passado, né, eu percebi que isso tava é, afetando a minha motivação mesmo para trabalhar, e aí, esse ano, uma das grandes metas é justamente sair um pouquinho mais da minha zona de conforto. Então, ir trabalhar em café, é... tentar trabalhar de outros lugares. Aí tem, por exemplo, semana passada teve um dia, acho que foi de terça para quarta, não lembro agora, que eu não tava me sentindo tão legal assim, e aí eu me permitido dormir até mais tarde, começar a trabalhar mais tarde. E tudo bem, né? O mundo não caiu, né? Os clientes não cancelaram comigo e tá tudo certo, né? E, então, eu tô, eu tô nesse movimento, assim, e tem dado certo. Eu tô indo muito no meu ritmo. É, por exemplo, a gente tá gravando agora uma quinta-feira. Ontem, que foi quarta, eu fui trabalhar num café. Eu fiz a reunião com uma, uma cliente e aí depois fiquei trabalhando por lá. E foi super gostoso, assim, é, poder ver pessoas diferentes, né? Estar num ambiente diferente, isso ajuda muito. E, e eu tô me sentindo menos presa, né? Entre aspas, aquele modelo de trabalho que eu tava seguindo antes. Eu vou te falar assim, ser muito sincera com vocês. Não é fácil é, a gente sair de um modelinho que a gente criou e que deu certo, né? No sentido é, ah, de entregas. Eu, eu consigo entregar tudo que eu precisava entregar. Eu, financeiramente falando, as coisas fluíram. Então, é difícil você sair desse modelinho que você está acostumada e que, que você viu, viu ali que está funcionando. Mas... É, como eu comecei a perceber essa minha desmotivação, eu falei, cara, eu acho que isso tá vindo de, desse meu, dessa minha decisão de fazer tudo da mesma forma. Eu acho que isso, né, assim, isso não é uma coisa que me desmotiva sempre. Eu não sou uma pessoa que eu preciso estar sempre fazendo coisas novas. Tem gente que, eu tenho uma amiga que se move pelas novidades, ela fala, né? Então, ela tá sempre buscando coisas novas. Eu já sou uma pessoa que eu não tenho tanto problema com isso. Mas, ao mesmo tempo, fazer sempre a mesma coisa, não tem como a gente não se sentir desmotivado em algum momento, né? Era, inclusive, um dos grandes motivos pelos quais eu saí do CLT. Então, assim, eu acho que equilíbrio é a chave de tudo, né? Eu tô buscando aí esse equilíbrio entre ficar assim, né? Na minha casa, trabalhando de casa, porque tem dia que não tem jeito. Eu preciso sentar a bunda na cadeira e escrever. <risos> não tenho o que fazer. Eu tenho que entregar as coisas, tenho que cumprir prazo. Mas, é, um dia ou outro, né? Durante a semana, também me permitir Acordar mais tarde, terminar, terminar mais cedo, é, no meio da tarde, sei lá, ir tomar um café e voltar, ou levar as minhas coisas e trabalhar de um café. Eu até tô considerando é, colocar no meu, nas minhas contas mesmo, né na, nas, nas minhas saídas é, financeiras, eu tô, tô considerando separar um dinheiro que é justamente para eu trabalhar de outros lugares. Porque foi o que eu comentei, assim, quando você vai trabalhar em café... Não é só você chegar lá e, e sentar e trabalhar, né? Você tem que consumir alguma coisa para as pessoas né, deixarem você ficar ali. Então, eu estou considerando colocar ali um valorzinho que eu posso gastar nesses cafés, que não é nada muito, muito caro, mas que precisa ser considerado para eu também não ter é, nenhum tipo de problema financeiro, né? De estar, tá, sei lá, saindo e gastando dinheiro sem perceber. Então eu tô, tô aí eu, eu já considero uma conquista Porque nessas duas semaninhas Que começou o ano, eu já tô fazendo isso né? Então semana passada eu me permiti Acordar mais tarde Essa semana eu já fui trabalhar de outros lugares E para uma pessoa como eu, assim Que tem dificuldade né, de fazer coisas novas é, Pra mim já é uma conquista Eu tá conseguindo fazer isso Então é um pouquinho isso que eu queria contar E eu queria aproveitar, Bru E te perguntar como que é a sua relação Assim com isso, sabe? Se você se sente entediada de trabalhar sempre do mesmo lugar ou se para você é mais tranquilo? Como que é?
1: Legal. Primeiro que eu tô muito feliz por você.
0: Uhum. <risos>
1: Palma. Que você tá conseguindo ser uma chefe de si mesma mais leve, uhum. né? E se permitindo dormir aquela meia horinha a mais. Ah, eu sou dessas, Caramba. gente. <risos> sou dessas. Às vezes toco o despertador 8h30, boto 9 nove 9 e 15 de repente começa <risos> a trabalhar às 10 mas, enfim, não é todo dia, só quando eu tô muito cansada. É, mas eu acho que, como eu sou bem diferente de você nesse sentido, e eu sempre senti que você já era mais rígida, assim, e eu não me, não me identificava muito com, esse, com essa sua forma de lidar com o dia a dia, eu fico super feliz, porque eu acho que é mais saudável, assim, desse jeito que você tá fazendo agora. Sim. É, e eu, assim, como eu já tenho essa flexibilidade maior desde o começo, é, para mim sempre foi mais leve, assim. Eu gosto muito de trabalhar em casa, exceto quando a casa tá aquela barulheira dos infernos, a obra, jardineiro, é, dia de faxina, que a casa fica de pernas pro ar, sabe, essas coisas. Mas, no geral, não me incomodo, eu gosto, e aí o que eu faço desde o começo que eu comecei como frila, eu vou migrando em vários ambientes dentro da própria casa. Então, às vezes eu trabalho no quarto, às vezes eu trabalho na varanda... Às vezes eu trabalho na mesinha que tem na churrasqueira. Às vezes eu trabalho na sala. Depende Sim. do meu mood e também onde está mais fresco, sabe? Umas coisas assim. Então, isso me ajuda também a não ficar sempre no mesmo lugar. É, eu já trabalhei de café uma vez ou outra, mas não é muito comum porque eu tenho, eu gosto de trabalhar em lugares quietos, assim, sem muito barulho e tal. Eu acho que Principalmente para gente que escreve, tem gente que não consegue se concentrar tanto, aí eu prefiro, às vezes, estar num lugar mais silencioso. Mas eu gosto, assim, já fiz algumas vezes de ir em Starbucks e tal, acho, eu me sinto descolada, assim, sabe? Fazendo. Sim,
0: sim.
1: <risos> Do meu frappuccino <risos> enquanto eu digito uns e-mails ali, me acho muito executiva. Mas não é uma coisa que eu também faço com frequência porque não me incomoda, assim, trabalhar em casa, e acho que tem essa questão dos custos mesmo que você falou, que eu sempre fico pensando nisso também, a pão dura aqui, né? <risos> e, às vezes, eu trabalho da casa do meu namorado também, então isso ajuda a mudar um pouco o ambiente, então fico de lá, e aí sai um pouco da minha casa, então acho que isso já contribui. Mas... Mas, no geral, eu sou uma pessoa muito flexível, tipo, por exemplo, ontem... É, que eu tava levando vários ghosts de clientes, eu tava meio adeus dará, assim, não tinha muito o que fazer. Óbvio, sempre tem o que fazer, mas eu tava tipo, ai, mano, tô meio sem o que fazer e tal. Minha mãe falou, ai, vamos no shopping comprar presente da sua irmã, que é o aniversário da minha irmã. Eu falei, é, vamos, tô nem aí, vamos. Saiu, eu trabalhei até umas quatro e saí depois. Tipo, eu até trabalhei bastante, assim, né? às vezes eu saio antes. Mas eu já, eu já tenho essa... Essa esse hábito de me dar esse tipo de permissão assim, às vezes eu planejo mais semana que vem, por exemplo eu sei que terça-tarde eu vou ter um monte de compromisso eu vou fazer degustação sei lá o que com a minha irmã, eu vou procurar vestir de casamento, então eu já sei que eu não vou trabalhar mas ontem eu não sabia que eu não ia trabalhar, foi uma coisa que eu decidi na hora, então eu parei pensei e falei, bom, tô levando um monte de gosto eu vou me permitir, eu vou, vou fazer o que eu quero fazer então, acho que às vezes a gente tem que se permitir, essa é uma das belezas de ser frila, acho que hoje em dia os, os profissionais CLTs estão com mais flexibilidade por conta do home office, mas mesmo assim não é a mesma coisa, porque eu vejo assim, o meu namorado, por exemplo, às vezes ele fica assim, de boa lá na casa dele, ele não tem que trabalhar tanto naquele dia, mas ele não pode simplesmente sair, ele tem que ficar lá com o computador ligado, a gente não, a gente não tem que dar satisfação para alguém, só se a gente tem uma reunião, né, alguma coisa assim. Mas tem esse vínculo com a empresa que te prende mais e a gente não tem isso. Então, eu acho que é super importante ir cultivando essa mentalidade com responsabilidade, óbvio. E fico super feliz que você está conseguindo. Acho que é um processo aos pouquinhos mesmo e depois vai se tornando mais natural, né?
0: Ai, com certeza. Aí a gente escuta em Abru. Tá, escutem a Bru. <risos> eu tô muito no começo, entendeu? Eu tô começando agora. <risos> Mas eu acho, eu, eu já falei aqui também, eu, eu segui muito esse modelinho porque era o que eu conhecia. Sim. Então, agora que eu tô entendendo, né? Eu acho assim, não agora, vai. Eu, no finalzinho do ano passado, eu também já tinha começado esses movimentos. É que, realmente, eu pus como meta para 2022. E eu tô seguindo o máximo possível, então... Eu vou conseguir, Bru. Você vai ver. Você vai ficar orgulhosa de mim é. até o final do ano. É, e a rotina
1: vai ficar mais leve. Sim. E... Aí você vai no shopping um dia à tarde aí a moça da loja pergunta, você tra... tá de férias?
0: É, aí você fala, não. Já aconteceu não, comigo. Tô... Aí eu falo, não.
1: É que eu sofri lá mesmo. Aí eu vou <risos> escolher os meus horários.
0: <risos> <risos> com
1: inveja,
0: né? Tipo o povo. Ah, é, é... ela
1: tá com inveja. Não fundo, ela tá com inveja, gente. Lógico. Todo mundo quer ser frila, mas as pessoas não admitem.
0: Exatamente.
1: Ai, Ai, mas façam isso, isso, sigam os nossos conselhos, eu acho que a rotina de fato fica mais leve e é um dos nossos grandes benefícios, então acho que esse é o caminho. Sim, arrasou, Bru. Boa, vamos lá então, vamos para o nosso penúltimo bloco. Vamos. Agora é a hora do nosso último bloco, o Manda Jobs, em que a gente conta sobre algum projeto, né, vende peixe, e aí hoje a gente vai contar sobre alguns projetos paralelos, assim, pessoais, bem sem nenhuma pressão, sem nenhuma grande pretensão, mas que a gente tem prazer em fazer. O meu é um... eu tive um clique no final do ano, logo depois que a Aninha a gente se encontrou, a gente se encontrou pessoalmente, pra quem não sabe a gente mora em cidades diferentes, mas a gente mora pertinho, a gente se encontra em dezembro para celebrar Natal, fim de ano e tal e aí depois do nosso encontro eu fiquei pensando que eu queria muito ter um canal para compartilhar coisas mais pessoais porque hoje o meu Instagram, é, ele é muito profissional, né eu tomei essa decisão, que, enfim, sei lá se foi a melhor sempre em dúvida com o Instagram mas eu não compartilho mais muita coisa pessoal, assim uma coisa ou outra só, e aí eu acredito muito, a Aninha, eu sei que também, né, então por isso que eu até falei com ela desse projeto, é, nas pequenas alegrias, pequenos instantes, detalhes do dia a dia, que trazem muita felicidade pra gente, né, preenche o nosso coração e tudo mais. E aí eu fiquei pensando num no nome pra esse projeto, ela me deu algumas ideias e tudo mais também, e aí eu cheguei na ideia dos simples instantes, porque todos os outros nomes que eu queria já estavam ocupados no Instagram, né, meu povo. E aí eu pensei no arroba simples instantes, porque eu acredito muito nessa ideia mesmo, de que a felicidade mora nessas pequenas alegrias simples instantes do dia a dia, e não necessariamente só em coisas grandiosas. E aí por lá eu tô compartilhando coisas mais minhas, assim, mais aspiracionais, mas umas fotos minhas também, para ter um lugar onde eu posso compartilhar isso, porque eu acho que é uma mensagem bem poderosa também, mas é uma coisa super, super pessoal, assim, super sem assim, nenhuma pretensão de ai, ficar gigante, nem nada disso, e que eu posto quando eu tô afim, mas mais eu ter esse cantinho. E aí as pessoas que me acompanham costumam se identificar com essa ideia, né? E aí elas estão gostando, assim. Então, quem não conhece e, e quer me seguir por lá, é o arroba simples é, E aí a ideia é ter umas doses ali de inspiração para Ajudar aí a galera a enxergar mais essas pequenas alegrias no dia a dia. Então é esse meu Manda Jobs, e o seu?
0: Ai, Bru, eu amei tanto esse seu Instagram e eu vi ele nascendo, gente, aquelas, né? Eu participei. <risos> maravilhoso. É, porque tá muito dentro do que eu acredito também, é da importância das pequenas alegrias, da gente estar tá mais presente nos momentos. Então tá maravilhoso, gente. Vai lá conferir que eu amei. E aproveitando, né, que a Bru trouxe um projeto pessoal, eu também vou compartilhar o meu, que eu já falei aqui outras vezes, que é o Conexão Escrita, o arroba é arroba ponto escrita. tá lá no meu perfil também do, do, do Instagram, então se vocês quiserem conferir, que nada mais é do que um perfil que eu criei para compartilhar um pouquinho é, da minha experiência é, em reconectar com a minha escrita. Eu vou e volto nesse processo, consequentemente eu vou e volto nesse Instagram, mas a ideia é ser uma coisa mais pessoal mesmo, é vira e mexe eu mesma leio os meus textos para entender os meus movimentos, entender o que, que eu estava que que fazendo, o que, que eu posso recuperar, o que, que eu posso fazer diferente, então é algo muito para mim, e ao mesmo tempo eu vejo assim que eu já recebi uma outra mensagem de pessoas que também estão nesse processo, que se identificaram com o que eu escrevi. Então, é mais isso mesmo, é, é, esses nossos projetos são, é, são despretensiosos e é mais a gente se conectar, né, com o que é importante a gente, assim. Então, abro com esses momentos, né, significativos e eu com a minha escrita, porque é, o, meu, o meu Instagram mesmo, ele, eu compartilho textos meus, assim. Então, é meio que o resultado do meu processo, né, e aí os bastidores tá no, no Conexão Escrita. Então, eu tô retomando ele, vou, vou voltar a postar agora em janeiro. Quero postar um pouquinho mais, mas também aos poucos no meu ritmo, eu não tenho grandes é, pressões, assim, né? De tipo, ah, pai, preciso publicar sempre e tudo mais. Então é que meu Manda Jobs. Boa. É, finalizamos mais um episódio, né, Bru? Sim, e... primeiro de. Acho é que... Primeiro de janeiro, olha aí, o primeiro de. 2022.
1: <risos> primeiro de janeiro também, né? Mas primeiro de 2022.
0: Uh! Uhul. Vamos começar 2022 da melhor forma. <risos> e é isso, espero que vocês tenham gostado aí de conferir, né? Um pouquinho mais das nossas experiências, do que está rolando aí na nossa vida freelancer. E, enfim, que seja um ano muito bom para todos nós, né? De muitas conquistas e de clientes bons e não clientes que dão gost. É isso que eu queria dizer. É,
1: pelo amor de Deus, <risos> cliente ruim PPO, meu povo vamos atrair cliente bom e é isso, vamos com tudo aí em 2022 e não esqueçam né, que o Universo Freela tem site tem Instagram, tem tudo então vocês podem acessar os nossos conteúdos já tem artigo novo no blog post no Instagram, no LinkedIn e aí vocês podem ir acompanhando em todos os canais newsletter, enfim é isso gente, até a próxima e obrigada por escutar
0: é isso aí, até o próximo episódio